0: Olivier Dubois est libre. Retenu en otage durant près de deux ans dans les confins du nord du Mali, le journaliste a tout de même pu avoir accès à une radio durant sa captivité. Écoutez ce qu'il a dit sur RFI. J'écoutais RFI en shortwave, on pouvait capter RFI de 4h du matin à, si je ne me trompe, pas 10h, ça coupe à 10h. Ensuite, c'est de midi à 13h et enfin de 17h à 21h. Donc c'était les plages où j'écoutais RFI, où je pouvais écouter RFI. Comme d'autres otages avant lui, Olivier Dubois écoutait donc la radio, au milieu du désert. Alors qu'on le sait, les ondes FM dépassent rarement les 100 km. Comment Il vient de le dire. Via les short waves, les ondes courtes. Salut, c'est Steven Jambaud, vous écoutez l'Atelier des médias. Pendant une vingtaine de minutes, je vous emmène à Issoudun, dans le centre de la France, où j'ai visité les gigantesques antennes qui émettent en ondes courtes les programmes de la radio mondiale.
1: C'est bon pour vous C'est bon L'atelier des médias... Pas bien, donc, on voit bien que c'est l'ensemble de la pension. Il faut que le gouvernement
0: Il y a la radio qui démarre.
1: <rire> Est-ce que je peux vous demander de vous présenter Oui, je suis Denis Morel, futur responsable du site d'Issouda. Et ensemble, on va aller voir justement un émetteur Alice. Donc. Un émetteur Alice. Ce dernier s'appelle Amazon. Et donc c'est un de ceux qui peuvent diffuser RFI en ondes courte. Oui, en analogique.
0: Et donc là on arrive devant une grille qui est en train de s'ouvrir. Chaque pylône donc qui fait 80 mètres sur 80 est entouré d'un grillage. Et
1: il y a une zone au sol de, de sécurité oui, c'est une zone sur laquelle, au-delà de laquelle, si l'émetteur est en fonctionnement, on ne doit pas venir. Donc quand les gens viennent sur site, l'émetteur est de fait arrêté. Ah oui, donc là, pour nous, il n'y a aucun danger. Non. Mais il pourrait y en avoir si le site était en fonctionnement. Je l'aurais fait arrêter avant de partir.
0: Donc il y a même carrément en face de nous eh bien, une affichette avec écrit « Soins aux électrisés ». On ne va pas faire n'importe quoi.
1: Pour faire le tour entier, l'antenne met 3 minutes. Pour faire une révolution de 360 degrés, elle met 3 minutes.
0: Le site d'Issoudun diffuse en ondes courtes depuis 1950. Et les antennes Alice, comme celle que j'ai visitées, ont été installées au milieu des années 90. C'est Télédiffusion de France, TDF, qui est chargée de la gestion des émetteurs et de la diffusion, qui se fait par envoi d'ondes vers la ionosphère, une des couches de l'atmosphère, qui va servir de miroir. Direction la station de diffusion, où je retrouve le responsable du site, un passionné des ondes courtes.
2: Oui, moi je m'appelle Philippe Bourdouilly, je suis le responsable du site de diffusion de courte à Issouda. Depuis combien de temps est-ce que vous travaillez sur ce site Sur ce site, moi je travaille depuis une vingtaine d'années. Donc on peut dire que vous le connaissez par cœur Oui, à peu près, oui. Mais on en découvre encore de temps en temps quand même. On est face
0: à une baie vitrée, euh, on a en face de nous euh, des antennes. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de ces antennes
2: oui, ben ce sont les antennes qui permettent d'envoyer de, les, les signaux radio de RFI euh, vers une bonne partie du monde, euh, tous les jours de l'année, depuis euh, 75 ans. Chaque émetteur a son petit nom. La spécificité, c'est qu'ils ont tous le nom d'un fleuve, donc un des grands fleuves de la planète, Volga, Danube, Bourral. Euh, L'image étant de dire que ces fleuves-là traversent les frontières, sans blocage, comme le font nos antennes. Elles, elles sautent les frontières sans blocage. Alors en l'occurrence, on a on a donc dans la liste Volga, Danube, Oural, Amour, Mekong, Gange, Tigre, Saint-Laurent, Mississippi, Amazon, Sénégal et le dernier, c'est Nil. Donc ces 12 émetteurs-là sont en capacité d'associer de, des diffusions. Généralement on en sollicite au maximum 10 et on en conserve 2 pour sécuriser les 10 autres. Et alors Dès qu'un émetteur a une défaillance, automatiquement, notre système d'exploitation engage la diffusion sur un émetteur de repli pour limiter les coupures. Et elles assurent les couvertures euh, vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Juste pour RFI En grande majorité pour RFI, mais aussi pour d'autres diffuseurs. Euh, les Japonais de la NHK, les Coréens de la KBS, par exemple, sont aussi, euh, utilisent les mêmes antennes que RFI pour assurer leur diffusion vers les destinations internationales. Donc là, on parle d'ondes courtes. Expliquez-nous comment ça marche alors les, les ondes courtes, c'est une gamme d'ondes qui est utilisée depuis le, le début de la transmission radio. Sa propriété, c'est de pouvoir se propager autour de la planète par rebond sur la ionosphère. Donc on peut arriver à partir d'un site comme Issoudun à cibler des destinations jusqu'à 15 000 km de distance. Le client nous dit « moi, je voudrais couvrir le Sénégal entre 10 heures et 12 heures ». On calcule, nous, quelle est la bonne fréquence qui va permettre de couvrir cette zone-là. On oriente notre antenne puisque cette antenne, elle tourne à volonté en fonction de la, la, la cible qu'on veut couvrir. Et puis, on, on configure l'antenne de manière à ce que l'émetteur démarre à 10 h et s'arrête à 12 heures avec le, la langue et le programme que le client nous aura fourni sur ce créneau horaire. Donc la, la, la propagation dans les bandes ondes courtes fonctionne par rapport à, à une réflexion sur la, la couche de la ionosphère. Et il faut qu'on calcule que la réflexion se fasse à un moment où le, cette ionosphère est éclairée par le Soleil, de façon à ce qu'il ionise la couche et qu'elle serve de miroir à nos ondes. Et par rapport à ça, on va réussir à faire un premier bond. Par exemple, d'Issoudain, on va commencer à avoir un premier bond qui va, qui va redescendre sur le Sahara. Et puis de là, nos ondes vont rebondir sur le Sahara pour remonter dans l'ionosphère et redescendre quelque part sur le Nigeria pour couvrir le, cette, ce, ce pays entre 9h et 10h TU.
0: Et en fonction de la météo, de la zone cible, ça change quelque chose ou pas pour vous
2: non, la, la propagation est, est liée à, à, la, à la puissance d'éclairement du, du soleil pardon, sur l'ionosphère. Sur c'est ça qui permet d'avoir une bonne propagation en courte. Ce n'est pas du tout la, 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 météo, euh, la, météo, la météo locale n'influe pas.
0: Et, et ni ici, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, aujourd'hui, soudain, le ciel est
2: couvert, il pleut, ça
0: ne changera rien pour votre diffusion du moment que vous émettez assez fort, c'est ça
2: Voilà, le rendement de la, de la transmission n'est pas du tout impacté par les conditions météo à l'émission ou à la réception.
0: Vous écoutez l'atelier des médias de RFI sur le site TDF d'Issoudun, d'où sont émis en ondes courtes les programmes de plusieurs radios, dont RFI.
3: Oui, alors je suis Jérôme Erigoyen, je suis directeur du développement et euh, en charge des radios euh, internationales. Donc, euh, plus particulièrement pour ce qui concerne l'onde courte, je m'occupe de la partie commerciale hein, en relation avec euh, l'ensemble des, des, des clients radio euh, qui nous font confiance. Mais je suis aussi toute la partie étude, coordination des fréquences. Je suis le, le, le représentant auprès des, des, des instances internationales pour que les diffusions se déroulent au mieux, dans les meilleures conditions.
0: Alors On va essayer d'aborder tout ça avec vous. Dans la dimension commerciale, ces clients-là, ils vous sollicitent pour ce savoir-faire et ils ont des besoins qui parfois sont complètement
3: différents. Alors il y a au moins un point commun, euh, la nécessité de couvrir des zones privées d'infrastructures. Soit parce qu'elles n'ont jamais été bâties, on est dans, dans des zones d'Afrique, soit parce qu'on est privé d'infrastructures. Je pense aux pays qui sont en guerre, je pense aux, aux pays où la censure est importante, et donc là, l'onde le, le, courte reste finalement le moyen ultime de communiquer vers ces populations, puisqu'en fait, on s'affranchit de toute contrainte locale. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est le point principal. Vous participez aux réunions où se décide justement l'attribution
0: des fréquences en ondes courtes. Dans ces réunions, il est de plus en plus question de la numérisation des
3: ondes courtes, du DRM. Où en est-on actuellement Le DRM aujourd'hui euh, fait l'objet d'expérimentations n'a pas atteint n'a pas atteint le passage à l'échelle hein, si on peut utiliser ce, ce vocabulaire donc c'est une technologie qui est très intéressante parce que euh, elle permet donc cette couverture à très longue distance elle permet d'assurer une qualité audio et on va dire une qualité audio c est, elle est similaire à ce qu'on peut écouter euh, avec de la FM voire même un, voire même un CD on arrive à ce type de qualité en plus elle permet de véhiculer des images et du texte donc, ça permet d'avoir des applications de radio enrichies, mais ça permet aussi d'autres types d'applications. Et, et il y a des projets dans ce sens, d'ailleurs, par exemple, des projets d'éducation. C'est-à-dire que dès lors que vous avez un, un flux de capacité numérique, ben vous pouvez transmettre un contenu, un contenu éducatif, par exemple. Donc, avec des images, avec une, une, une description. Donc, on va un petit peu plus loin même que, que la radio. Donc, voilà l'enjeu. Ça, c'est l'enjeu en, du, du DRM aujourd'hui. On reste donc encore dans une phase d'expérimentation. Entre, de, entre la communauté des diffuseurs onde courte, ben on a tous intérêt à aller dans ce, dans ce sens. On attend un petit peu des industriels parce que le, le, la difficulté, elle est plutôt dans le monde industriel pour développer des récepteurs à bas coût.
0: C'est ça le problème, c'est-à-dire que passer la numérisation de la diffusion veut dire qu'il doit y avoir également des équipements de la part des particuliers pour recevoir, donc avoir des postes, de nouveaux postes pour recevoir ce nouveau format d'onde, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc il faut que les industriels soient en mesure de proposer des petits récepteurs radio qui coûtent quelques
3: dizaines de dollars. C'est bien là la difficulté les récepteurs rondes courte aujourd'hui valent, valent très peu cher, donc ils peuvent être facilement déployés dans les pays en voie de développement. En revanche, malheureusement, les récepteurs numériques sont encore trop coûteux pour être déployés. Donc voilà, il faut trouver les leviers ensemble pour permettre aux industriels de développer des, des récepteurs bas coût et ainsi pouvoir les proposer sur ces marchés.
0: Moi qui n'y connais rien en termes de technologie, ce serait assez similaire à ce que l'on a maintenant, c'est-à-dire une antenne ici ou des antennes ici en France qui émettraient à l'autre bout du globe. Il n'y aurait pas besoin d'avoir des antennes relais quelque part sur la planète pour ces ondes numériques
3: Non, non, non pas du tout. On garde le même dispositif de propagation. Juste de côté, euh, côté émission, les émetteurs sont un petit peu particuliers, ce ne sont pas exactement les mêmes que pour la diffusion analogique, ils doivent être adaptés pour ces contenus numériques. Bon, en l'occurrence, à Issouda, on a déjà deux émetteurs qui diffusent d'ailleurs de temps en temps euh, une émission en DRM.
0: Jérôme Irigoyen tient à me parler du DRM Cast, un boîtier développé par TDF qui représente un des futurs de la radio dans les zones en crise.
3: En fait, pour pallier au manque de récepteurs tel qu'on l'a vu, nous avons une initiative à TDF de développer un service de diffusion DRM où le récepteur est capable de recevoir le contenu DRM et de le remettre en Wi-Fi. On l'a expérimenté par exemple euh, sur des navires, euh, on va dire sommaires, à la voile, à la voile, à la voile exactement, sans, sans électronique en fait. Donc on les a équipés euh, en test, hein, on les a équipés d'un boîtier de ce type, ça leur permettait de recevoir le bulletin course et ça leur permettait aussi de recevoir des cartes météo qu'ils pouvaient afficher facilement sur leur smartphone. Alors je vais vous donner un autre exemple sur lequel on a commencé à travailler, vous avez un camp de réfugiés. C'est-à-dire une zone privée d'infrastructures. À ce moment-là, ben, on peut émettre une émission en DRM et réémettre localement auprès de la population, de ces, des, autour de, de quelques centaines de mètres autour de ce récepteur. Ben, finalement, les, la population peut écouter euh, les contenus. Ça m'amène un petit peu plus loin que ça, parce qu'on a même la notion de podcast. Un contenu, il est chargé à l'intérieur du récepteur et il peut être réécouté à la demande. Donc vous voyez, on est parti d'une transmission classique et on a rajouté des fonctionnalités liées au numérique. Voilà, c'est l'enjeu de ce projet des REMcast, de s'adresser comme ça à des applications de niche et d'utiliser tout le potentiel de la norme des
0: On retrouve Philippe Ourdouilly, responsable du site Onde Courte d'Issoudin. Vous, quand vous avez commencé, c'était presque au moment de la, de la chute
2: de l'Union soviétique, c'est ça Oui, c'était la fin d'une époque qui était la, les diffusions de courtes qui étaient faites dans le cadre de la guerre froide, pour que chaque camp puisse exposer sa vision du monde. Et après, on est passé à une autre étape où le, le, la radio s'est plus orientée vers des contenus culturels euh, et d'actualité.
0: Et qu'est-ce qu'elle a de particulier,
2: l'onde courte, que les autres n'ont pas elle est vraiment très robuste. C'est la source qui est conservée sans que le pays qu'on dessert ait besoin d'une quelconque infrastructure d'énergie, de relais, de pylônes, d'antennes. C'est le site de diffusion d'origine qui assure la continuité et qui est calibré pour marcher avec des ressources totalement reproductibles. Ce qui fait que le
0: pays que l'on cible ne peut pas choisir de couper la diffusion de RFI s'il le souhaite
2: Non. Effectivement, ça c'est un des, des, des enjeux principaux, c'est qu'effectivement l'éditeur qui utilise la diffusion de courte est sûr que son contenu sera délivré dans le pays sans que celui-ci ait la possibilité de couper ses émissions. Il peut essayer de le brouiller quand même Il peut essayer, mais ça suppose qu'il ait des moyens de diffusion de courte lui-même suffisamment puissant pour arriver à masquer le signal émis par, euh, par TDF, c'est assez peu euh, vraisemblable.
0: Qui dit onde, dit électricité un site, comme celui dit Soudain, consomme énormément
2: d'électricité. Oui, tout à fait. Ça, notre, notre travail, c'est de transformer l'énergie électrique en ondes radio. Et pour qu'elle aille très, très loin, bah, il faut mettre beaucoup d'énergie. Donc, effectivement, on a une, une forte consommation d'énergie. Mais ramener au ratio de population desservie par chaque diffusion, c'est finalement moins coûteux qu'une diffusion FM qui va courir à 100 km à la ronde. Nous, quand on allume un émetteur, c'est un quart de l'Afrique qui est desservie en une seule fois. Donc l'énergie, elle, elle vaut le coup à ce degré-là. On parle d'une technologie
0: qui a au final peu évolué au cours des dernières décennies. Maintenant, on parle aussi de numérique au niveau des ondes courtes. Ça vous inspire quoi
2: oui, c'est une techno qu'on a mis à disposition dans la bande de ondes courtes depuis une vingtaine d'années, depuis les années 2000. Les, les émetteurs ondes courtes sont capables soit de faire de la modulation analogique comme ils le font euh, historiquement, soit de faire des modulations numériques. Euh, au même titre que le DAB est en train de prendre le relais en FM, dans la bande ondes courtes, ça s'appelle le DRM. Donc lui est tout à fait capable d'assurer des couvertures en contenu audio avec en plus des photos, des vidéos associées. Et on est en train de développer ce, cette transition-là pour la mettre en place sur l'onde courte, on espère, dans, dans, à très court terme.
0: C'était Philippe Ourdouilly, responsable du site Dissoudun, géré par TDF, qui émet donc les ondes courtes de RFI et d'autres radios. J'espère que vous en aurez appris, comme moi, beaucoup sur les ondes courtes, qui, je l'espère, ont de l'avenir. À celles et ceux qui écoutent cette émission via les ondes courtes, merci et sachez que vous n'êtes pas seul. Comme à chaque fin d'émission, place à Mondoblog Audio qui vous fait entendre une voix parmi les centaines de blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Aujourd'hui, le Mondoblogueur togolais Roger Mawoulolo, qui vit à Dakar mais a la chance de voyager en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, nous parle avec malice des toits en tôle que l'on voit un peu partout sur le continent et aussi de leurs trous. Un
4: intéressant à Yaoundé et à Douala, mon visage s'est fendu d'un large sourire <rire> quand j'ai vu que la majorité des maisons étaient couvertes de toits de tôle. C'est un phénomène que j'ai déjà connu au Togo. Pour ne rien arranger, lorsque le matin j'ai voulu admirer la vue depuis le balcon de mon hôtel, mon regard est tombé sur un homme réparant les trous dans les tôles de son toit. C'était sous une fine pluie matinale. Dans le quartier, vivre dans une maison au toit de tôle délabré peut vous valoir un sobriquet ou des railleries. Vous pouvez être appelé « zingi Homevi, ce qui veut dire littéralement « celui qui vit dans une maison en tôle ». On peut aussi vous appeler « hogbagbag ce qui veut dire « celui qui vit sous un toit délabré ». Mais pire que les railleries, il y a les périodes de pluie. Les citoyens revenus modestes, n'ayant pas toujours les moyens de se procurer des tôles neuves pour leur toit. Et quand le ciel s'assombrit, c'est une véritable gymnastique qui s'impose. Des seaux ou des bassines sont posées sous chaque trou dans le toit pour récupérer l'eau qui s'infiltre. Il se peut même que le lit conjugal soit déplacé s'il se trouve directement sous un trou. Tandis que beaucoup attendent ces pluies pour rafraîchir le climat ou arroser les terres cultivables. D'autres les craignent. Pour celles et ceux qui habitent dans des maisons en toit de tôles trouées, la pluie est une source d'inquiétude et de stress inimaginable. Malheureusement, la question des responsabilités pour la réfection des tôles rouillées, percées ou endommagées, suscite donc un débat toujours houleux. Les locataires jugent que ce sont les propriétaires qui doivent prendre en charge les réparations ou les remplacements. Ces derniers disent le contraire. Il arrive même que le propriétaire réponde aux locataires qui réclament les réparations, ceci. Ce qui est sûr, mon ami, quand il pleut, c'est que c'est toi qui es dans la pièce. Donc, c'est à toi d'y remédier. Malgré tout. Celles et ceux qui vivent dans les habitations à toit d'érabré en retirent une certaine expertise. Oui, ils sont les seuls capables de nous dire à quelle heure la lune apparaît dans le ciel ou combien d'étoiles scintillent au-dessus de leur maison. Ils sont aussi de très bons météorologues. Dès qu'ils entendent les lézards courir à toute vitesse sur la toiture et faire un vacarme d'enfer,
0: c'est que la pluie est proche. Mon c'était le Mondoblogueur Roger Maoulolo Lasmoté, un mondeblog audio orchestré par Caroline Renault. Vous pouvez en entendre plus d'une centaine d'autres sur le site de Mondoblog. L'Atelier des médias était cette semaine encore réalisé par Simon De Creuse. Si vous aimez ce programme, abonnez-vous au podcast pour l'écouter dès le samedi matin sur toutes les applications d'écoute. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, RFI Pure Radio et j'en passe. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr ou un message sur Twitter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias. Salut